0: Portfólió Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje július 7-én csütörtökön. Mai műsorunk első részében arról lesz szó, hogy pontosan mi történt az elmúlt jó tíz évben Törökországban bár elemzők hangsúlyozzák, hogy a jelenlegi magyar gazdasági helyzet sok aspektusában eltér attól a krízistől, mely a közelkeleti országot sújtja. Mégis érdekes megvizsgálni, hogy hova nem kéne eljutni.
0: A stabilizáció szempontjából nagyon fontos volt, hogy Törökország ténylegesen megpróbálta Nyugathoz közeledni abban az időszakban. Nem szabad elfelejteni, hogy ez egybeesik a világgazdaságban egy olyan időszakkal, amikor alapvetően a feltörekvő piacokat támogatta a gazdasági környezet. Örökország növekedése alapvetően a nemzetközi piacról beérkező alacsony kamatozású dollárhitelekre épült, és jelentős mértékben az építőipar pörgette meg a turizmuson kívül, és ez kezdett szépen lassan 2013-tól töredezni. Gyakorlatilag 2013-ig mondhatjuk, hogy aranykorról van szó, tehát 1,9-ig megy, utána ez szépen 16 ba már 3, 18-ban már 4,8, 20-ban 7, 21-ben 14, és most pedig 17 a mai nap, 1 dollár 17 lira. A
1: témával kapcsolatban Kerekes Miklós a portfólió globál rovatának elemzője volt a Checklist vendége, aki 2013-tól 6 éven át Törökországban élt, így testközelből tapasztalhatta meg a közel országban lezajlott eseményeket. Mai második témánk, hogy a technikai elemzés aspektusából mi mondható el az euróforint árfolyamról, a magyar fizetőeszköz ugyanis egyre csak döntögeti a törvényeket. Ebben a kérdésben Kecskeméti Istvánt az OTP Bank makrogazdasági és piacenemzési szenior tanácsadóját kérdeztük. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast web szerkesztője, ez pedig a checklist július 7. kiadása. Bár az elemzők hangsúlyozzák, hogy a jelenlegi magyarországi gazdasági helyzet sok aspektusában eltér attól a krízistől, mely Törökországot sújtja évek óta. Mégis érdekes megvizsgálni, hogy hova nem kéne eljutni, és hogy pontosan mi történt az elmúlt jó tíz évben Törökországban. A török gazdasági folyamatokat jól példázza, hogy a lira több mint 90%-ot vesztett az értékéből kicsit több mint tíz év alatt, a legutóbbi inflációs adat pedig 80% volt, az árak tehát az utóbbi egy évben is közel meg a témával kapcsolatban itt van velünk a stúdióban kollégánk Kerekes Miklós, a portfólió Globál Rovatának elemzője, aki 2013-tól 6 éven át élt Törökországban, ott doktorált. Szia Miklós, üdvözöllek az adásban!
0: Szervusz, üdvözlöm és a kedves hallgatókat! Melyik volt
1: az utolsó stabil időszaka a török gazdaságban, és mi mondható el erről a periódusról?
0: Török gazdaság szempontjából Érdekes találni egy kicsit régebbre visszatekinteni. Egy rövid adatsorral neveznék be arra, hogy érzékeltessem, hogy igazából a rendszer maga az, hogy nem stabil a rendszer, és egy kivétel van ezzel szembe. Tehát én inkább odafordítanám vissza a kérdést, hogy miért van az, hogy egyáltalán így alakult, és miért van az, hogy egyáltalán volt olyan időszak, amikor ez nem így alakult. Tehát amikor 1960-ban 1 dollár 9 lírát ér, majd ez 75-re felmegy 14-re, az se egy igazi dolog, de amikor ez 80-ban már 80 lira, 5 évvel később 500, 5 évvel később 2500, 5 évvel később, 43 000, 5 évvel később 620 ezer felel meg, ez ugye 2000-ben járunk ekkor, majd 2001-ben a nem sokára említendő válság kapcsán ez 1 millió 250 ezerre megy föl, akkor érződik, hogy itt, amikor a 9-ről az 1 millió 250 000-re jutunk el 40 év alatt, és megvannak a köztes lépcsők, hogy itt egy folyamatos, hát nem nevezem káosznak, de egy gazdasági kihívásokkal teli időszakról van szó, aminek a csúcsa az, amikor 2001. február 19-én az akkori török miniszterelnök egyevit az akkori török elnökkel lévő egy vitája kapcsán, amikor feláll a Szezerrel lévő vita után, és elviharzik a teremből, az ottani sajtónak kinyilvánítja, hogy ez egy válság. És hát az sajtó meg elhiszi, és ekkor dől be egy év alatt a 620 000-ről az 1 millió 250 ezerre. Gyakorlatilag néhány nap alatt. Ezt már tudja 2005-ig tartani a lira, és ugye ez már az az időszak, amikor a mostani török elnök, akkor még miniszterelnökként Recep Tayyip Erdogan áll az ország élén, és ez egy aranykor a török gazdaság szempontjából mondhatni, mert itt már 5 éven belül azért látszik, hogy nagyjából tudja stabilizálni, és 2005-ben pedig úgy dönt a török kormány, hogy levágnak 6 darab nullát elegáns módon, és így amikor 2005-ben a dollár 1,3 környékén van, ez egészen 2010-ben még 1,5, és és gyakorlatilag 2013-ig mondhatjuk, hogy aranykorról van szó, tehát 1,9-ig megy, utána ez szépen 16-ba már 3, 18-ba már 4,8, 20-ba 7, 21-be 14, és most pedig 17 a mai nap, 1 dollár 17 lira. Tehát látszik, hogy gyakorlatilag ugyanaz a folyamat kezd megismétlődni szépen, ami a korábbi időszakban, hogy van egy időszak, amikor béke van nyugodt. Van. De milyen volt, mi elemezte azt az időszakot, ami egy viszonylag
1: stabil volt, és utána mi indította be ezt a típusú szakadást újra?
0: A stabilizáció szempontjából nagyon fontos volt, hogy Törökország ténylegesen megpróbálta nyugathoz közeledni abba az időszakba. Nem szabad elfelejteni, hogy ez egybeesik a világgazdaságban egy olyan időszakkal, amikor alapvetően a feltörekvő piacokat támogatta a gazdasági környezet. Törökország növekedése alapvetően a nemzetközi piacról beérkező alacsony kamatozású dollárhitelekre épült, és jelentős mértékben az építőipar pörgette meg a turizmuson kívül, és ez kezdett szépen lassan 2013-tól töredezni, mert 2002 és 2013, 13 között egy erős politikai stabilitás jellemezte az országot. A 90-es években, tehát 80-as években végig katonai diktatúra van, a 90-es években folyamatosan váltják egymást kormányok, és olyan szinten, hogy van olyan alkalom, amikor Erdoganék hatalomra kerülnek, hogy az előző parlament összes pártja kiesik a választáson. Minden párt kiesett a parlamentből, és előtte is folyamatosan nagyon kacifántos időszak van, tehát elmondta a tük, hogy a török választó polgár igényt érzett arra, hogy egy stabil időszak jöjjön, mert ez, ez a jobbra-balra, kispártok, nagypártok, ez nem hozta el azt a megváltást, amit hozhatott volna a tíz év katonai diktatúra után, és tíz évig gyakorlatilag a nemzetközi környezet is viszonylag kedvező volt Törökország számára, és a belpolitika is. Alapvetően a belpolitika kezdett el először elromlani 2013-ba, lényegében a töréspont a 2013 tavaszi Gezi Parki sorozat amire adott reakció jó volt az, ami nagyon látványosan elkezdte autoriter irányba elvinni a török politikát, és ez a tendencia mai napig is megfigyelhető. Ennek egy fontos része az, hogy az előtte lévő években, hosszú évek, mondhatni évtizedek után, sikerült megállapodnia a török politikai elitnek, a kurdokkal, akik előtte évtizedeken keresztül folyamatosan harcba álltak Dél-Kelet-Törökországba, és sokszor nem csak Dél-Kelet-Törökországba, a török kormányjal, és ez egy kifejezetten békés időszaknak tűnt. Azonban az a tény, hogy nem sokkal később Erdogan először nem nyert meg egy választást, ha jól hiszem 2015-ről beszélünk, akkor 40%-ot szerzett csak a kormánypárt, egy váratlan helyzet elé állt, és ezt a bálpolitikai válságot úgy tűnt, hogy az oldja föl, hogy nem sikerült senkinek összefogni, mert az ellenzékben benne volt 10% környékén a jobb, de benne volt 10% fölött a kurdok pártja is, így nem lehetett semmiféle koalíciót, és gyakorlatilag ekkor felrugják ezt a kurdokkal kötött békét, és egy azóta is tartó polgárháborús, részben polgárháborús változó intenzitású konfliktus vette kezdetét. Ez a konfliktus, ahogy gyűrűzik be, úgy folyamatosan került Törökország a nemzet téren is konfliktusokba, és mind belpolitikailag, mind külpolitikailag folyamatos az elszigetelődés, és folyamatos a konfliktusoknak az egyre magasabb intenzitása. És amit már
1: említettél, ezek a 13-as tüntetések, akkor ezek eredetileg még politikai okok miatt törtek ki, vagy ott is már a gazdaság kezdett el úgy szétesni, hogy ezek ilyen megelhetéssel kapcsolatos kérdések miatt pattantak ki?
0: A gazdaság aranykora, teh- tehát, hogy ekkor mindenki azt várta, évek óta törökország közel lett az Európa Unióhoz is teljesen reálisnak tűnt ekkor, talán még a nyugat szemébe is, hogy Törökország tényleg néhány jön az Európai Unió tagja lesz. Törökország folyamatosan emberi jogi, politikai, gazdasági, és minden szinten az európai normákhoz kezdett közeledni, egy teljesen, mondhatni, előzmények nélkül ide nagyon-nagyon pozitív időszak volt, és inkább a remény, hogy mondhatni, hogy elhitte a társadalom, hogy ez már egy nyugati társadalom. Igazából mondhatni, teljesen banális okból kezdődött, tehát semmilyen gazdasági oka nem volt. Isztambul egyik fő terét, a Gezi Parkot, ahonnan az események a nevét kapják, jelenleg egy nagy zöld terület foglalja el. Amúgy a század közepéig itt egy katonai barak állt, tehát ez nem volt mindig is egy zöld terület. És a kormány aki az építőiparral karöltve jár, be akarta építeni egy bevásárló központ számára, és tudni kell, hogy Isztambulnak óriási a növekedése. Tehát az 1970-es években Budapest lakosság a nagyobb Isztambulnél állt. Budapest azért ekkor tehát kétmillió környékén jár, és a 60-as, 70-es évek környékén Isztambul még nincs kétmillió. Ma Hivatalos számok szerint 16 millió lakossága, de hát már 8 éve is azt mondták, hogy több mint 20 millió laknak Isztambulban. Így a zöld területek, az élhetőség, tehát míg a gazdaság jól is ment, az életminőségnek az egyéb terei egyre kritikusabb helyzetbe kerültek, és ezt próbálták megakadályozni ilyen sátras tüntetéssel, amit szétvertek az első nap, kimentek még egyszer annyian, azt is szétverték, harmadik nap még egyszer annyian, és idővel olyan sokan mentek ki, hogy ez kezdett, ha minden nap szétvertek, mi még többen leszünk, és a minden rétege idővel megjelent, és akkor már ez a kormány ellen és a kormány politikája ellen fordult, és ez okozta a gazdasági válságot, ami innentől indult mondhatni. És milyen
1: stádiumai voltak ennek a közel tíz éves folyamatnak?
0: Minden évben úgy tűnt, hogy ez már nehezen lehet rosszabb, mert már eléggé kezd rosszabb lenni. Tehát az éves 10-20 százalékos értékvesztési és hasonlók idővel ugye egyre nagyobb számok. Azonban voltak pontok, amik, tehát a Gezi Park indította be, utána volt egy belpolitikai lehallgatás botrány 13-nak a végén. Következő években a belpolitikai válság, a újrainduló induló polgárháborús helyzet, a katonai, pucs, ezek fokozatosan rontották a gazdaság helyzetét, azonban ezek mellett még mind menedzselhető szinten maradt. Igazából a teljes összeomlás a számok terén, tehát hogy 2018-19 óta van egy új léptékben lépő probléma, ez a török politikai elszigetelődéssel is összefügg, Egyrésztről, amikor Törökország úgy döntött, hogy S-400-as rakéta rendszert vesz Oroszországtól, akkor Amerika részben erre válaszul kirakta Törökországot az F-35-ös programból, és ez már egy olyan spirál volt, hogy akkor törökök lecsuktak amerikai állampolgár állampolgárprotestáns papot, az amerikaiak erre gazdasági lépésekkel reagáltak, és innentől már évről évre folyamatosan bármilyen nemzetközi döntés, vagy bármi is volt, folyamatosan a törökök ezt akasztották, 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 és hát ugye a gazdaság, a világgazdaság se kezdett olyan kedvezően kinézni egy feltörekvő gazdaságnak.
1: Hogy változott meg a török társadalom és a politika ebben az időszakban, amikor ilyen mértékben a hát meg a gazdaság.
0: A török társadalom kapcsán ugye az elmúlt száz évre egy nagyon-nagyon-nagyon rövid kitekintést, hogy hogy érkezünk meg az Erdogan időszak elejére, mondjuk, tehát hogy mi az az időszak, amihez képes most változnak. Amikor a török köztársaság létrejön, ez egy szekuláris államot próbál meg létrehozni, egy központosított szekuláris államot, amit a hadsereg hoz létre. A szekularizáció garanciája a hadsereg, és minden évtizedben, 1950 az első ténylegesen szabad választás, minden évtizedben katonai pucs van, mert ennek kell visszahoznia azt, hogy onnantól, hogy szabad választások vannak, minden alkalommal gyakorlatilag a jobb oldal nyer. Tehát egyetlen egyszer nyert a bal oldal, arra is egy brutális katonai pucs lett a reakció, és ez tartja a török demokráciát egyes elképzelések szerint kordába, hogy a vidéki val- lásos, konzervatív, több mint 50 százalékos többség. A szavazásokon alapvetően hiába van egyes számítások, szerint szóval egy 40 százaléknyi szekuláris, nyugati beállítottságú ember, mindig a saját erejét hozza, a hadsereg pedig ezt mindig próbálja megakadályozni. és Erdoğan is így kerül szinte hatalomra, tehát mindent megtesz a politika a 90-es években, amikor Erdoğan Isztambul polgármestere lesz, már hogy ő ne lehessen elnök, és ő az, aki felül tud kerekedni, és le tudja győzni a hadsereget lényegébe a pucs után. A török társadalomban viszont ezzel párhuzamosan nagyon erős konfliktusok kerülnek elő. Egyrésztről a vidék város, a szekuláris, illetve a vallásias Erdogan nagyon sok energiát fekted abba, hogy vallásosabbá tegye a török társadalmat. Mindazonáltal húsz év elteltével ez amennyire a törvények szintjén meg tud történni, történik, de erős ellenszenvet vált ki a társadalmat szempontjából, még az első időszakokban nagyon jelentős támogatottsága volt, még a szekulárisok körébe is. Például Erdogan alatt törölték el azt a törvényt, ami megtiltotta, hogy fejfedőben lévő nők közintézményekbe megjelenjenek. Tehát például nem diákok se, fejfedős lányok, akik a társadalom 50%-át képviselték, és most már ez a konfliktus, ez új dimenziót is nyert a generáció közötti konfliktussal, tehát a fiatalok főleg elvándorlással szavaznak most már úgy tűnik, és a gazdaság valami 70%-a fiataloknak külföldön akar érni talán, tehát ilyen hihetetlen mérték, és az idősek és vidékiek támogatják Erdogánt, még a fiatalok vagy elmennek külföldre, vagy pedig változást szeretnének. És
1: Erdogán, hogy próbálja kezelni ezt a helyzetet? Ugye neki elég unortodox viszonya a közgazdaságtanhoz. A
0: politikát úgy tűnik az elmúlt időszakban, most már a folyamatos újabb és újabb teremtésekkel, illetve a minden jellegű diszidens hang elnyomásával próbálja kezelni. részről a gazdaságba, Eleinte egy nagyon stabil időszak volt az Erdoğan első tíz éve, azonban Erdoğannak vannak gazdasági alapvetései, ilyen unorthodox politikája, és ebből a két klasszikus, az egyik, az a törökül a Fáisz haram, tehát hogy haram, tehát a az az tiltott a kamac, ugye ez iszlámból valahol gyökerezik, a másik pedig, hogy a infláció az az okozat, az ok pedig a kamat. Tehát, hogyha kamatot emelünk, akkor növekszik az infláció, már pedig ugye a rendszer a folyamatos növekedéssel tudja a társadalom szemébe folyamatos jólét fenntartásával fenntartani magát. Ezért minden egyes alkalommal, főleg a mióta nagyon eldurvult a gazdaság helyzet az elmúlt néhány évben. Amikor is úgy döntenének a gazdasági szereplők, tehát a központi bank és társai, hogy kamatot kell emelni, Erdogan ezt nem engedi, és ez olyan szintre került az elmúlt években, hogy még 16 és 19 között ki tudott tölteni három évet a központi bank elnöke, azóta 19 és 20 között volt egy újabb elnök, 20-21 között volt egy újabb elnök, 21-től van Megint egy újabb elnök, tehát gyakorlatilag évente váltja. Ugye ezt hozzá kell tenni, hogy Erdogan most már köztársasági elnök, és egy erős köztársasági elnöki rendszerre váltott Törökország. Tehát ő egy maga, korábban erre nem volt lehetőséges se egy elnöknek, se egy miniszterelnöknek. Váltogatja folyamatosan. Ha bárki is mer kamatot emelni, akkor gyakorlatilag visszakézben leváltja. És hát, hogy a valóság és a számok milyen viszonyban vannak Törökországban, talán most 80%, amit mondanak a török inflációra, néhány hónappal Ezelőtt is már egy független intézetek a 160 mondták inkább, mint infláció, és azt nem nézve, elkezdődik politikai nyomás van a alapvetően független intézmények fölött, például a Központi Statisztikai Hivatal. Úgy van 80%-os infláció a Központi Statisztikai Hivatal számai szerint jelenleg, hogy az elmúlt egy évben háromszor váltották le a Központi Statisztikai Hivatalnak az elnökét. A hallgatókra bíznám az összefüggéseknek a megteremtését, hogy ez mit jelenthet, hogy az Erdogan által kinevezetteket kellett háromszor leváltani. Ugye, ja, a
1: bevezetőben is említettem, te ér- Viszonylag hosszú időt Törökországban és azóta is többször voltál az országban. Mivel tudnád a legjobban szemléltetni számunkra meg a hallgatók számára, hogy milyen érzés egy egy olyan helyen élni, amely gyakorlatilag ilyen permanens gazdasági válságban van? Milyen túlélési stratégiákat dolgoznak ki a hétköznapi emberek?
0: A gazdaság szempontjából hosszú idő óta, mivel évtizedek óta ez a minta van, tehát gyakorlatilag 10 évente pucs, 20 évente gazdasági összeomlás, már a jobb időkben is az a beidegződés meg volt a törökök, hogy a megtarításnak mondjuk harmada deviza, harmada arany, harmada lira, vagy pedig harmada dollár, harmada euró, harmada lira. Tehát a Arany, dollár, euró az nagyon erősen megvolt már ekkor is. Ez egy védekezés folyamatosan. részről a hétköznapok kapcsán egyre inkább a török társadalomban egy nagyon durva különbség alakult ki az elmúlt időszakban a leggazdagabbak és a társadalom többsége között. Tehát, ha jól emlékszem, a mai nap is a dolgozó emberek 50%-a minimálbérre van bejelentve, úgy, hogy a nem dolgozók közé a jelentős diákság mellett, ami Magyarországon is rendelkezésre áll, viszont bele kell számolni, a török családmodell miatt a feleségek jelentős részese dolgozik. Tehát, hogy a dolgozó emberek önmagukban már is sokkal kisebb részét teszik ki a társadalomnak, ezzel szemben van egy olyan elit, aki viszont akármilyen válság is van, Isztambul jól menő részein minden hétvégén fura bukkolja az összes vendég, ipari helyet. Amikor az ember azt hinné, hogy már tényleg mindenki éhány hal vidéken, akkor is minden nap mindig tele van. Így van egy ilyen nagyon erős kettősség. Számomra az volt évekkel ezelőtt talán 2018-ban egy sokkoló dolog megélni, hogy amikor nyárra hazajöttem, tehát június majd visszamentem szeptemberbe, újra kellett tanulnom az árakat gyakorlatilag. Tehát olyan szintű volt három hónap alatt, tehát ez az időszak, amikor ugye hirtelenjébe a három környékéről ötre már tavasszal felmegy a, a lira, és már sokan a tizet várták, ami nem következett be. Tehát három hónap alatt, amikor az embernek újra kell tanulni az árakat, hogy most ez jó érték vagy nem jó érték, az egy nagyon furcsa dolog. Emellett viszont személyes tapasztalat, de azt gondolom hogy ez a török társam többségére jellemző, egy kettős árazás van az ember fejében. Be. Ez egy Magyarországon nem kifejezetten létező jelenség. A kettős árazás alapvetően két okra vezethető vissza. Egyrésztről Törökországban nagyon-nagyon magasak az importadók, főleg a technikai eszközökre, tehát autók, telefonok és hasonlók. Ezt például úgy kell elképzelni, hogy Törökországban nem lehet három hónapnál tovább egy külföldi telefont használni, hanem adót kell fizetni és be kell regisztrálni. És ez ilyen több ezer vagy több tízzer forint megakadályozva, hogy külföldről hozzanak be az ember telefon, és nagy kétszeres áron árulják az autókat telefonokat csak esetben, és ez megszokja az ember, mert kell az élethez. Másrészt pedig az Erdoğan kormány alatt iszonyatos mértékbe emelkedett meg az alkohol ár. Folyamatosan felfogatlan mértékbe, de az társadalom jelentős része számára egy fontos dolog az alkohol, és lényegében egy kialakul az, hogy vannak az életnek a kiadásai, és vannak olyan kategóriák, autó, telefon, alkohol, amiknek meg magába vizsgálja az ember az emelkedését, nem nézi össze, hogy jó, a krumpli ára az ennyi volt, hanem az alkohol az mes saját magába, ami sokszor annyiba kerül meg a telefon és minden, és valószínűleg ez Yeah. Mm-hmm. Most talán előny a török társadalomnak abból a szempontból, eddig is már volt egy ilyen kettős számolás az emberekben, de egyre kevesebb marad a nem kettős számolás részbe. Van a-, a kosárnak az a része, ami normálisan megy és követi a gazdaságot, ha hajó, harosz, és van az a dolog, ami alapból egy nagyon sokszoros szorzóval megy, de hát nincs opció. Tehát, hogy úgy kell elképzelni a török társadalmat, ami számomra is nagyon meglepő volt, ha egy török állampolgár elhagyja Törökországot külföldi utazásra, a reptéren például annak okáért okmánybélyeget kell vennie, hogy kiléphessen az országból. Tehát, hogy a társadalom erősen bezárkózott, és sokkal nehezebb útlevelet csináltatni, sokkal nehezebb a külfölddel mind emberi, mind gazdasági kapcsolatot ápolni. Emiatt nehéz kiátszani azt, hogy ha a kormány úgy dönt, hogy bizonyos termékek ára drasztikusan emelkedik, így az emberek kénytelenek elfogadni, mert valahogy élni kell.
1: Utolsó kérdésem jövőre. Elnök választás lesz Törökországban. Itt most van-e félnivalója Erdogánnak? Egyáltalán le lehet őt még váltani választásokon?
0: Erdogánnak van félnivalója, az ellenzéknek is van félnivalója, Törökországnak is van félnivalója, és Törökország szomszédainak is van félnivalója, mivel megfigyelhető az a tendencia, hogy minél rosszabb a belpolitikai helyzet, annál inkább külpolitikai eseményekkel próbálják meg elterelni erről a figyelmet, vagy pedig drasztikus belpolitikai eseményekkel. A számok azt mutatják, hogy Erdogan jelenleg szinte minden esélyes jelöltel szembe vesztésre áll. Ez alapján mindenképpen van erre esély. Személy szerint én ez azt tudnám hozzátenni, hogy az elmúlt években, amikor fejfej melletti helyzet volt, mindig val- hogy úgy alakulni a helyzet, hogyha más nem egy 52-48-al Erdoğan vagy a kormánypárt nyerni tudott. Ha jövőre ez egy fejfej melletti helyzet környékén tud maradni, akkor ennek megvan az esélye. Ha és amennyiben azonban egy egy fölcsúszamlásszerű, tehát egy 60-40-es ellenzéki fölény néz már ki a választás idején, onnan már ez nagyon nehéz lesz visszahozni, és azt gondolom, hogy a helyzet alakulása szempontjából ez egy kritikus dolog lesz. Évek óta az előrehozott választás benne van a levegőbe, nem történt meg, amit még fontos hozzátenni, bármi is lesz az eredmény, 2023-a török köztársaság kiállásának a századik évfordulója, így óriási, szimbolikus szereppel fog az bírni, aki győz, az szimbólumot is visz, társadalmat is visz, messze túltekint ez egy általános választáson.
1: Köszönjük szépen! Az percekben Kerekes Miklós a Portfolió Globárovatának elemzője volt a csekliszt vendége. Miklós, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Én köszönöm. Mindenki azt próbálja találgatni, hogy hol lehet a forint gyengülés vége, és bár a checklistben most már szinte bérelt helye van a forintnak, a technikai jellemzés aspektusából kevesebbet foglalkoztunk eddig a magyar fizetőeszközzel. Most viszont itt van velünk telefonon Kecskeméti István, az OTP Bank makrogazdasági és piacenemzési senior tanácsadója, hogy ezen változtassunk. István, üdvözöllek a checklistben! Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat! Mivel árfolyamokról fogunk beszélni, ezért rögzítsük, hogy csütörtök délelőtt 10 után nem sokkal veszük fel ezt az interjút. Ma már túl vagyunk egy 200 bázis pontos egyhetes betéti kamatemelésen, melyel 9,75 ra nőtt az irányadó ráta, és bár ezt követően tapasztalhattunk egy néhány egységnyi forint erősödést, mostanra 415 forint környékére gyengült vissza az árfolyama az euróval szemben. Ennek kontextusában tenném fel az első kérdést, hogy milyen trendeket Trendcsatornákat érdemes most figyelni, ha azt próbáljuk értelmezni, hogy, hogy mi történik a forint piacán, milyen sávban, pályán mozog most a, az euróárfolyam.
2: Igen, két szempontból szerintem érdemes megnézni a dolgokat. Az egyik egy nagyon hosszú távú, hogyha a 2007-es mélyponttól nézzük az euróhúf árfolyamát, hogy milyen pályán mozgott az elmúlt 14 évben, akkor ugye az látható, hogy egy folyamatos leértékelődés volt, amikor is gyakorlatilag kétszer-háromszor érintette azt a trendon alatt, ami hosszú távon meghatározza ezt. Viszont a mostani szituáció, ami egy gyakorlatilag a fegyveres konfliktus kitörése óta van, az nagyon hasonlít a 2007-es forintgyengülési hullámhoz. Méretében is már kezd akkora lenni. Úgyhogy na, szerintem, a rövid távon nézzük, akkor közel lehetünk mondjuk egy lokális tetőponthoz. Inkább az a probléma, hogyha ez, ami most alakul itt a napokban, Pont, ez nem fogja a további gyengülést. Akkor viszont más szituáció alakulhat ki. Már pedig gyorsulhat úgymond a gyengülés, de persze ott még nem tartunk. Hát én azt gondolnám, hogy ez a 421 ha lehet mondani értékeket, 422 körül van nekem egy szint 437 37 fél, de nyilván közötte is van 430, tehát itt több ilyen természetes ellenállás van, ami megfoghatja. Fontos lesz még szerintem a mai napi zárás is, hogyha mégis sikerül úgymond ez a 406 környékére visszamenni, akkor az mutat valami relatív erőt, tehát akkor lehet, hogy egy korrekciós fázisba kerülünk, de ugye azt látni kell, hogy, hogy azért a hosszú körbe, az, hogy nagyon eltávolodtunk tőle, itt, itt a forintvételek, ugye, ha abba gondolkozunk, akkor limitált hozam lehetőséggel. Rendelkeznek. Tehát én azt gondolom, hogy rövid távon ez a 400-390-nál úgyse fog tudni menni, és ez itt hónapokról beszélünk, úgyhogy ez lehet egy úgymond egy ilyen forintvétel célja. És
1: mit lehet elmondani ezekről az általad már említett ellenállási pontokról, ezek hogy jöttek ki?
2: De tehát ez egy könyvet lehetne én. Ezek ugyanazok a természetes szintek, ezek előre definiáltak, és nem a korábbi árfolyamcsúcsok, vagy vagy, vagy síbó, stb. alapján jönnek ki. Tehát ezek ilyen fontos szintek. Ilyen volt most a 406, 25, ilyen volt a 391. Előtt a 375, amit érdemes ezekről tudni, hogy a forint nagyjából ez a 31,25 pontosabban ez a száv érték, amiben az előző emelkedő trendben többször mozgott. Tehát ezt úgy kell értelmezni, hogy például 312,5 és 343 között mozgott másfél évet utána, 343-75 és 375 között mozgott 2020 és 2022 februárja között, és most átértünk egy új sávon, ez a 375-406 volt, és ezt is most fejeli meg, úgy, hogy 406 és 430 szét. Tehát ezeket hívják ilyen természetes szinteknek, ezekhez nincs köze, úgymond a múltbeli árfolyam, hogy ezek előre definiáltak. Ezért van az, hogy ugye nem a gombozvaikok a bátot, hanem az árfolyam, ugye, hogy ezeknél a szinteknél valószínűleg meg fog állni, ott lesz valami fordulat, lehetséges, stb.
1: És akkor ezek azok a szintek, amiket nagyon kell figyelnünk, mert... Ha jól értem, akkor hogyha ennél gyengébb tartományban zár mondjuk ma a forint, akkor már más sávról beszélünk, illetve ez lehet a, egy esetleges potenciális erősödésnek is egy dámasza.
2: Így van. Én szerintem a 406,25-nél van ez a nagyon fontos természetes szint. Ez, ez fontos lenne, hogy napokon belül visszatörje lefele. Ha ez megtörténne, akkor lélegezhetünk, és akkor jöhetne egy, egy korrekciós fázis, amit én nem gondolnám, hogy 390 ennél lejjebb tudna menni, de akkor is legalább egy kicsit levegőzzük meg. Jelenleg még nem itt tartunk.
1: Egy másik metodológia alapján mi az RSI indikátort is szoktuk figyelni. Ez alapján mit lehet elmondani a várhatóan előttünk álló időszakkal kapcsolatban?
2: Mivel az emelkedő trend meredeksége nőtt, és hogy a trend egyenletes, ebben az emelkedő szakaszban, ami február óta van, már volt egyszer 80 hármas eresie is. Most jelenleg még 70 körül vagyunk, tehát még akár mutathatna teret felfele. Ugye itt azért a eresie kapcsolatban inkább az ilyen divergens mozgásokat figyelni, az azt jelenti, hogy információtartalommal tartalmával bír az indikátor abból a szempontból, hogy a vevők ereje az kimerül. Ezt úgy kell nézni, hogy az ilyen csúcspontok, amikor megy fel az árfolyam, akkor az indikátor értéke már nem tud csúcson menni. Ez jelenleg még mindig nem áll fönn. Tehát ez is még hetek kellenek, hogy egy ilyen szituációt lássunk, hogy hogy az árfolyam mit fog fönn ragadni, és még úgy csúcsokat, új csúcsokat üt. Tehát ez majd egy jó indikátor lesz, csak jelenleg az eresi szempontjából nem látunk eladási jelzést.
1: Köszönjük szépen az elemzést. Az elmúlt percekben Kecskeméti István, az OTP Bank makrogazdasági és piacelemzés Szenior Tanácsadója volt a CECLIST vendége. István köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm, sziasztok! Ez volt már a checklist, a portfólió Munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, és még nem tetted volna, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en, vagy a Google Podcast-en. A mai adás elkészítésében részt vett gomkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással, holnap, azaz pénteken ötkor jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!